0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 1er décembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Une marche est organisée ce soir entre Bellecour et l'hétéro. Plusieurs collectifs du droit au logement ont organisé hier un rassemblement devant l'hôtel de la métropole. Objectif, réclamer des solutions pour des maires sans domicile fixe. La fête des Lumières démarre le 7 décembre, donc jeudi prochain. Et pour quatre soirs, les TCL mettent en place un dispositif spécifique. À Lyon, peut-être connaissez-vous le Café Joyeux. L Établissement est installé au Cordelier. Mais vous pouvez trouver également du café à la marque Café Joyeux dans certains supermarchés. Explication avec Manon Munier dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis encore un changement d'entraîneur à l'Olympique lyonnais. Fabio Grosso a été en effet remercié.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Santé publique France publie son bilan annuel de la surveillance du VIH à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre. Le taux de découverte de séropositivité est reparti à la hausse en région Auvergne-Rhône-Alpes passant de 39 à 50 par million d'habitants entre 2021 et 2022. L'épidémie de VIH n'est pas terminée, souligne Ed. La majorité des diagnostics restent tardifs, 44% contre 32% de diagnostics précoces. 279 nouveaux Nouveaux patients sont suivis. L'âge médian des nouveaux patients est de 36 ans. Comme chaque année, les associations restent mobilisées pour des opérations de prévention et de sensibilisation à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. La marche organisée par le centre LGBTI+, partira à 19h de Bellecour, direction les Terreaux. Une journée de dépistage de destination des populations migrantes est organisée également dans les locaux de Forum Réfugiés au 326 rue Garibaldi. Tout au long du mois de décembre, le Corévi Lyon-Vallée du Rhône propose sur son site un jeu immersif pour sensibiliser au VIH et à la prévention. Il organise aussi une enquête sur le consentement et la sexualité et propose l'envoi d'autotests VIH à domicile. Plusieurs collectifs de droit au logement ont organisé hier un rassemblement devant l'hôtel de la métropole. Une trentaine de personnes se sont rassemblées. Objectif réclamé au Grand Lyon, une solution pour des maires sans domicile fixe. Une délégation a été reçue par la métropole. La collectivité a promis de relancer la préfecture, l'État étant l'interlocuteur pour les cas d'hébergement d'urgence. La métropole les prenait en charge jusqu'à présent dans un cadre hors compétence. Pour pallier la défaillance de l'État, rappelle le cabinet de Bruno Bernard, 2500 personnes sont hébergées par la métropole, dont 850 enfants, alors que 30% d'entre elles n'enlèvent pas du champ des compétences métropolitaines.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la
1: ville. Sept des 12 individus interpellés lundi matin dans le quartier du Tonquin à Villeurbanne ont été déférés en vue d'une ouverture d'information judiciaire. Ils ont été arrêtés au cours d'une opération qui a mobilisé quelques 200 policiers. Une enquête avait été ouverte en juillet sur un point de deal connu sous le nom de la pente et situé au 1 et 3 rue Jacques Brel. La tête de réseau arrêtée ce jour-là est un jeune homme déjà interpellé en 2020 pour des faits similaires. deux autres suspects, des Algériens en situation irrégulière, recrutés pour vendre les les stupéfiants ont été transférés au CRA, le centre de rétention administrative, en vue d'une expulsion. Trois individus ont été laissés libres au cours de l'opération. Les enquêteurs avaient saisi de la résine de cannabis, 40 grammes de cocaïne, une arme de calibre 7,65 et environ 30 000 euros. Ces arrestations ne semblent pas avoir un lien direct avec les dernières fusillades. Le procureur de la République, Nicolas Jacquet, a néanmoins précisé que ces fusillades semblaient bien être liées au trafic de stupéfiants et à une guerre de territoire. La fête des Lumières démarre le 7 décembre donc jeudi prochain et jusqu'à dimanche soir. La circulation des transports en commun lyonnais sera adaptée pour l'occasion pour le métro. Fréquences renforcées pour les métros et les trams. Du jeudi au samedi inclus, les quatre lignes de métro seront prolongées jusqu'à 2h du matin. Pour celles et ceux qui ne seraient pas abonnés au TCL un tarif spécial est mis en place les 7, 9 et 10 décembre de 16h à la fin du service. Il permettra un nombre illimité de trajets pour 3,50€. Concernant le ticket familier. Il sera au prix de 6,50€. À noter que les trajets sont gratuits le 8 décembre à partir de 16h. À partir de 16h, les bus ne circuleront plus dans les secteurs Presqu'Île, Vieux-Lyon et aux abords des Parcs de la Tête d'Or et Blandon les 7, 8 et 9 décembre et à partir de 15h le dimanche. Pour celles et ceux qui viendraient à la fête en voiture, il est conseillé de se garer dans l'un des 23 parcs-relais TCL. Ces derniers resteront ouverts jusqu'à 3h du matin. Le centre-ville sera interdit à la circulation pendant les 4 jours de 17h à 19 le stationnement sera interdit également de midi à minuit dans la plupart des rues de la Presqu'île des Terreaux à Bellecourt. Certains parkings seront fermés, entrées et sorties incluses, les 7 et 8 décembre de 18h à minuit et les 9 et 10 décembre de 17h à 23h. En particulier les parkings LPA Célestin, Grolet, Terreau, Saint-Antoine et Saint-Jean. Côté piéton, les passerelles du Palais de Justice de l'Homme de la Roche, Saint-Vincent ou encore la passerelle Saint-Georges seront fermées. 73% des hôtels sont déjà complets alors que la fête des Lumières a lieu seulement en fin de semaine prochaine. La durée moyenne de séjour est en augmentation. Les visiteurs resteront plus longtemps que le seul week-end. Des réservations de dernière minute sont encore attendues.
0: Lyon demain, découverte.
1: À Lyon, on peut trouver dans le deuxième arrondissement un café particulier. C'est un café joyeux. Comme il en existe un dans plusieurs villes à travers la France, un café qui emploie une majorité de personnes présentant un handicap. Mais désormais, plus besoin d'aller dans le centre-ville pour boire du café et apporter son soutien au café joyeux. En effet, les produits café joyeux, du café, bien évidemment, sont maintenant disponibles, par exemple, au Carrefour des Culis. Explication avec Manon Mugnier.
2: Le café joyeux comptait déjà un établissement à Lyon, au 13 rue Ferrandière. Cette entreprise, qui en compte en tout une quinzaine à travers la France, travaille avec des personnes en situation de handicap mental ou cognitif et leur propose ainsi un cadre de travail adapté et intéressant. Leurs produits sont maintenant disponibles non seulement dans le café du deuxième arrondissement, mais aussi au carrefour des Culli. Constance Ravani, responsable de grande distribution au Café Joyeux, nous parle des engagements et de l'évolution de l'entreprise.
0: Oui, alors dans nos cafés-restaurants, plus de deux tiers des salariés qui sont en CDI sont porteurs d'un handicap mental ou cognitif. Donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur l'histoire de Café Joyeux Alors Café Joyeux, c'est la première famille de cafés-restaurants qui forment et emploie des personnes en situation de handicap. La société a été créée en 2017 et le but, c'est de changer le regard par la rencontre. Aujourd'hui, on a 15 cafés-restaurants en France entière et on a eu beaucoup de personnes qui voulaient soutenir le projet. Et donc, on a aussi rencontré le patron de Carrefour et on s'est dit, se lancer en grande distribution, ça permet de soutenir le projet à l'échelle nationale. A l'origine, c'est
2: une entreprise qui n'est pas de Lyon, mais qui a été déployée à Lyon. Il y a maintenant un café et donc ici, on vendra
0: les produits. Ce déploiement sur la ville de Lyon, c'est une réussite oui, c'est une très belle réussite. Donc, on a 15 cafés-restaurants, dont un à Lyon. C'est aussi la raison pour laquelle on est dans le carrefour d'Écully, mais aussi celui de Givors et de Francheville. Et l'objectif, c'est de pouvoir, d'ici 2025, ouvrir 15 cafés-restaurants supplémentaires. Donc, le Café Joyeux, c'était déjà un lieu et maintenant, c'est un produit. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de comment il est fait, ce produit Alors, donc, on a une gamme de quatre références. Du grain... Euh, deux moulus et une dosette soupe compatible avec les machines Senseo. Donc ces quatre références-là, euh, elles sont torréfiées en Normandie et emballées euh, en Normandie. Et elles sont à destination de la grande distribution. C'est vraiment une gamme spécifique qu'on a développée euh, pour le plus grand nombre. Et l'idée, c'est de commencer avec quatre références et ensuite euh, d'être dans davantage de points de vente, d'étoffer la gamme. Et 100% des bénéfices lorsque vous achetez euh, ce café euh, contribuent à l'emploi et à la formation des personnes en situation de handicap. Donc, un acte d'achat égale un acte solidaire.
2: Victoria, une employée, témoigne de son expérience de travail
3: au Café Joyeux de Lyon. Je m'appelle Victoria, j'ai 33 ans et je travaille au Café Joyeux de Lyon. Donc, le travail, il est adapté aux personnes qui le font au Café Joyeux C'est facile à, à, à travailler. Car nous, on est à peu près de cave Joyeux. Donc là, on est très à l'aise avec tout le monde. Avec des convives, on parle en même temps dans les cafés. Donc euh, le caval Joyeux, c'est tellement cool parce que pour nous, on a bien être bien formé. Moi, je suis super contente que nous, on travaille. Malgré nos handicaps, on a droit à en travailler. Tout le monde est très à l'aise et on n'est pas tressé. Et, et est-ce que vous pouvez nous dire. Euh... Qu'est-ce que vous faites concrètement Quelles tâches vous vous faites au Café Joyeux Nous on fait un peu tout. On fait la caisse, on fait de la cuisine, euh, la plonge, le service et commode. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de votre expérience de travail avant dans le milieu professionnel ben, En fait j'étais dans les c'était une bonne expérience mais je préfère le café joyeux parce que dans le café joyeux on peut bouger de partout et quand il y a des convives anglais comme je suis anglaise, je pas l'anglais. je suis contente quand il y a des convives qui vivent anglais, moi je suis tellement fière
2: Thomas Bigot, membre de la direction du Carrefour d'Eculi, nous parle du choix de la marque de mettre en avant les produits Café Joyeux Alors cette collaboration a débuté il y a un mois et demi maintenant euh, Alexandre Bompard et le groupe Carrefour ont voulu euh, donc renforcer leur soutien à l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail et dans le monde professionnel. Alors comment ils vont aider ces personnes en situation de handicap C'est en euh, distribuant et en mettant en place des produits quatre références inédites dans euh, 36 hypermarchés Carrefour et plus de 800 magasins et donc trois euh, dans la région euh, Rhône-Alpes donc l'hypermarché de Francheville l'hypermarché de Givors et d'Eculi. en fait dans le plan stratégique 2026 de Carrefour on essaie d'être de plus en plus euh, engagé et notamment sur la cause du, du handicap et donc c'est pour ces raisons que on distribuait déjà donc des, des produits euh, qui s'appellent de la marque Fier, donc, qui sont aussi des, des produits d'une marque engagée. Et, et puis aujourd'hui, on lance Café Joyeux, parce que plus on va vendre de produits, plus on va pouvoir aider donc, les personnes en situation de handicap et, et l'insertion de, de ces personnes dans le monde professionnel. Finalement, comme le rappelle Constance Ravani, le consommateur est acteur, et un achat, comme celui de produits de la gamme Café Joyeux, a un impact, puisque c'est un soutien aux personnes en situation de handicap et à leur inclusion sur le marché du travail.
1: Merci Manon. Jusqu'au 30 décembre, le centre commercial de la Pardieu accueille la fabrique de Noël, une boutique éphémère au prix abordable, un pop-up store solidaire. On trouve dans cet espace de 80 mètres carrés des jouets et objets à petit prix, ou comment allier la solidarité et l'économie circulaire. La boutique éphémère est tenue par Anjouet, L'association ville récolte et valorise de vieux jouets. Plusieurs structures d'insertion, dont l'armée du salut et les restos du cœur, sont aussi mobilisées est installée au rez-de-chaussée du centre commercial en face du magasin Victoria's Secret. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 20h et les dimanches du 3 au 24 décembre. John Textor a rencontré Fabio Grosso mercredi et l'homme fort de l'Olympique Lyonnais a tranché. L'OL a décidé en effet de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à une rupture de contrat de travail pour Fabio Grosso et ses adjoints, c'est ce qu'indique un communiqué de l'OL. John Texter avait déjà remercié Laurent Blanc le 11 septembre, après seulement quatre matchs dans la saison 2023-2024. Fabio Grosso aura entraîné l'équipe durant sept journées. Pierre Sage assure l'intérim, c'est le directeur actuel de l'Académie. Fabio Grosso a été en contrat jusqu'en juin 2024 avec une année optionnelle. L'Olympique Lyonnais devra donc gérer en plus son licenciement. Deux ans après avoir quitté son poste de directeur sportif, Juninho va lui va revenir entre Ronesson, Le Brésilien va revenir au club en tant que conseiller de John Textor et d'Eagle Football. Pernambucano avait claqué la porte de l'Olympique Lyonnais en démissionnant de son poste de directeur sportif en décembre 2021. Juninho continuera d'habiter à Rio. Ses passages en terre lyonnaise devraient se limiter à une semaine par mois. Il pourrait être présent au Groupama Stadium dès le 10 décembre prochain, à l'occasion du match de Ligue 1 face à Toulouse. Et puis Woodstower a annoncé que Booba sera la tête d'affiche de l'édition 2024 du festival. Booba sera sur scène jeudi 29 août pour un concert qui s'annonce légendaire. Son passage à Woodstower est une exclue, dit-on, une date unique en région. Ouverture de la billetterie ce vendredi à midi à Woodstower, fête en 2024. C'est 25 ans. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.